0: Ah, Seja bem-vinda ao Promiscos Podcast. Somos quatro amigas que se reuniram para falar de tudo que é polêmico, mas não deveria ser, né? Eu sou a
1: Ana. Oi, eu sou a Flor. Oi, eu sou a Júlia. Oiê, eu sou a Tá. Vamos conversar?
2: Hoje começaremos a nossa série sobre Corpo. E o tema de hoje é Meus
3: pelos, minhas regras. Então vamos começar do início. Se a gente for pesquisar sobre depilação, vamos encontrar que depilação é uma coisa antiga. Desde o Egito Antigo, Grécia, Império Romano e até o Renascimento já existiam técnicas. Existem relatos de que até as Índias brasileiras se depilavam. Apesar de todo esse contexto histórico, não obtemos muitas respostas sobre o real motivo dessa obsessão e dessa imposição da depilação. Por que essas mulheres se depilavam antigamente? Qual era o real motivo que as faziam rejeitar os seus pelos? Todo esse questionamento sobre pelos e essa busca pela liberdade e autonomia da mulher sobre os seus corpos é recente. E atualmente sabemos que essa imposição vem do patriarcado. Uma imposição tosca, né? São preferências masculinas sobre pelos que nem são os deles. Mas não sabemos como surgiu essa ideia de que as mulheres devem se depilar. No cenário mais atual, sabemos de algumas motivações que vieram com total força na década de 20, com incentivo de campanhas publicitárias, mudanças nas roupas, a maior exposição do corpo. Mas o questionamento fica, por quê e como a depilação se tornou algo tão marcante e um tabu tão reforçado? Já sabemos que higiene não tem nada a ver com a depilação. Pelos não afetam a sua higiene, o seu banho sim. Até porque homens não se depilam e não são considerados nojentos por isso. O que precisamos fazer é quebrar essa barreira e nos questionar.
1: Quando foi a primeira vez que você se depilou? Lembra o
0: porquê? A primeira vez que eu me depilei, eu não tenho memória nenhuma. Mas eu sei que provavelmente foi alguma imposição tipo assim, da sociedade. Eu lembro muito de, de momentos que eu vivi que eu não estava aproveitando o momento porque eu não podia levantar meu braço, que meu, meu suvaco tinha pelo. Ou que eu não podia ir no clube nadar porque eu tava sem depilar. Mas, assim, eu não lembro exatamente do primeiro dia. Isso eu não consigo puxar na minha cabeça. Porque é uma coisa que se naturalizou tanto na minha vida, que eu não consigo nem fazer esse resgate porque não foi marcante. Já era uma coisa que deveria ter sido natural.
2: É é engraçado, porque... né? Essa palavra natural, né? para depilação. Quando natural é a gente ter
3: pelos, né? Exatamente. Hum. A primeira vez que eu Me depilei, eu também acho que não vou lembrar coisa que eu te dou, mas eu lembro que foi uma coisa assim, ah, chegou, tipo, minha mãe falando que, ah, chegou sua hora de depilar, vamos marcar no horário. (risos) Chegou sua hora. (risos) E aí eu fui, né? Minha mãe marcou pra mim e na época era só canela e axilas, né? Porque antes da outra parte lá ninguém tava nem sabendo o que que tava acontecendo. E eu também nunca tive muito pelo, então foi uma coisa assim. Era tranquilo, não era uma coisa assim tão absurda a ponto das pessoas se chocarem com meus pelos. Mas eu, o que eu lembro mesmo foi da vez da virilha, que eu tinha que usar biquíni, foi esse o primeiro momento, né? Tinha que usar o biquíni, e aí eu tinha que me depilar. Para usar biquíni, tinha que depilar. Aí eu lembro que eu fui, e aí ficou um, um retângulo de cabelo que não fazia sentido. <risos> Esse <risos> ele ficou eu Cheguei em casa estranhando e minha mãe falou que era normal Que, ela, que eu dei o retângulo dela também tava lá E eu fiquei tipo, meu Deus! Toma, e aí, tá, né? Já que minha mãe é. falou E aí depois de algumas vezes, eu lembro que eu falei com, com a depiladora Pode depilar tudo, porque não tá fazendo sentido tá esse sentido. O fim de cabelo, né? E aí eu comecei a depilar tudo tudo, né? Então, fazer sobrancelha, bigode, oxilos, canela e virilha. Coxa, tipo assim, eu nunca depilei porque não, eu não tenho pelo, mas o resto era tudo.
2: Eu, a minha primeira vez, eu lembro só da virilha, porque foi bem parecido com o contraste No meu caso, era um lugar que era aqueles espaços separados por... Acho que é biombo, né? A palavra. É, tinha umas assim separando as pessoas e eu estava só escutando a conversa. E quando a depiladora me perguntou como que eu queria que ela fizesse, eu não sabia responder, porque, bom, eu tinha depilado. E aí eu falei para ela fazer o que todo mundo fizesse. Então, o que que todo mundo faz? Faz aí. E início, eu escutando ela lá fazendo, eu sentindo a dor, segurando para não chorar, não entendendo por que eu estava fazendo aquilo. É... <risos> No, e aí eu escutei uma, uma pessoa do lado comentando que Ah, mas eu vou pintar ah, os meus pelos de azul Porque meu marido, ele é cruzeirense Gente, naquilo eu já fiquei desesperada <risos> Tipo, eu vou sair daqui com, com a pepeca azul a xereca Socorro. azul xereca azul E aí eu lembro que eu fiquei tão desesperada, gente Que eu, que eu saí de lá e nem quis olhar no espelho Eu fui olhar só na minha casa E aí quando eu vi realmente aquele quadradinho Tipo, a pereneca pelada, com um quadradinho. Eu fiquei, por quê? E ria, uhum. e ria. E a verdade é que eu mostrei pra todo mundo, gente. Mostrei uhum. pra todo mundo que... Você já viu o já videojinho já viu um do Hitler hoje?
1: <risos> <risos> Ai, a primeira vez que eu, eu... Na verdade, eu comecei a depilar cedo. É, eu comecei eu depilava em casa. Eu tive um pelo, assim, na axilas muito novo. E aí, por convenção, né? Eu comecei a depilar em casa e a minha mãe me depilava. E era assim, até o dia que chegou a minha primeira depilação na Virilha. A gente tinha uma viagem da escola e aí ia dormir todas as meninas no mesmo quarto. E a gente ia usar biquíni, ia usar não sei o quê. E eu falei com a minha mãe, mãe, eu tenho que depilar para ir viajar que vai estar todo mundo vai ter depilado a gente vai tomar banho no mesmo banheiro, todo mundo tem que ver que eu também depilo que tipo, eu sou, né? A legalzona, sou igual a todo mundo. E aí eu fui depilar, mas a minha mãe tipo assim, ela foi do meu lado para depilar e ela falava, ficava com a depiladora, não tira assim. Só tira nessa parte aqui, só só isso aqui. Tipo ficou ditando regra, meio que me protegendo assim, porque ela também não achava muito necessário. Mas eu lembro de, sei lá, não sei se eu achei estranho, mas eu fiquei um tempão depois sem depilar E foi acontecer de novo, não não lembro, tipo, uma segunda e o porquê da segunda, não Mas provavelmente alguma convenção aí de vou encontrar as amigas, preciso estar depilada, vou pro clube, preciso estar depilada
0: É uma loucura isso, né? Esse é um questionamento que eu acho que, que fica muito nas nossas cabeças quando a gente para para pensar o que que a gente está fazendo e quando a gente começa a entender que o corpo é nosso, não é de uma sociedade que está mandando a gente tomar decisões no nosso corpo. E aí fica aquelas grandes perguntas: por que que eu tenho que me depilar? Tipo, eu realmente tenho que passar por isso? Eu realmente não gosto dos meus pelos e eu quero eles fora do meu corpo ou não? Tipo, ou tá tudo bem eu ter pelo? Será que eu já me vi com os meus pelos para saber se eu realmente não quero que eles estejam ali? Me conta, gente, o que, é que vocês pensam desse tanto de pergunta? Essa pergunta é boa para mandar nos grupos de zap. Vou
3: <risos> colocar é, numa, que é aqui se a gente depila só para ser bem vista. E eu hum. acho que, mesmo inconsciente, mesmo você não sabendo que você não rejeita seus pelos, você sabe que é por causa dos outros. Porque às vezes você não tá depilada. E aí você tava ok com isso, entendeu? Você tava vivendo sua vida normal. Mas aí, por exemplo, você vai em... Tá calor e você vai em algum lugar. Tipo assim, não, vamos reduzir, né? Festa, geralmente, a galera se programa. Mas eu tô uhum. aqui em casa e aí, do nada, ah, vamos ali nadar. Ou vamos ali na casa de fulano e tá calor. Vai ter lá
0: na casa do meu amigo, é... bora lá. É,
3: coisa assim, bem normal. E aí você estava de boa com os seus pelos, você não tá, aquilo não estava te incomodando de fato. Só que como outras pessoas vão ver, olha o tanto que isso é bizarro. Como outra pessoa vai ver e aí você está com medo da reação da outra pessoa, ou você raspa de última hora, né sai toda sangrando e vai, ou você, você deixa de usar algumas peças de roupa. É bizarro isso, de se pensar que eu não tenho isso mais. Eu saio de casa, minha perna está se depilar, eu boto short mesmo e não vou, não vou botar calça, porque eu, eu tô morrendo de calor, mas a minha perna não está depilada. Capaz, eu vou de short mesmo. E eu vou de, de, de blusa e vou nem aí. Mas eu sei, antes, eu era bem assim, eu, ou eu me raspava de última hora, ou eu ia com roupa que as pessoas não, não iam enxergar nenhum pelo que estava
1: fora do lugar ali. E mesmo assim a gente ainda acaba ficando incomodada, né? E... Sei lá, se limitando, é, fica vigiando, que ah, não vou levantar o braço, ah, não vou cruzar a perna, ah, não sei o quê. E, ah, é tanto, sei lá, tanta burocracia e tanto padrão que a gente se limita, né?
2: Tanta regra que quem inventou, né? Se for perguntar, tá bom, mas quem criou? Ninguém sabe. Tipo, a pessoa. Mas eu sei.
1: Eu vim aqui para contar eu toda vi. a verdade. Trago nós. Eu, eu vou expor. Eu vou expor ele.
2: <risos> Expõe ele.
0: <dele>. nome <risos> é é, ele. É... Ele.
2: Capitalismo. <risos> Sempre tem um, né, gente, para falar. Mas, sério, eu acho que na minha mente é muito claro essa relação. Capitalismo e padrão padrões estéticos em geral. Gente, vamos pensar. Se depilação tá aí até hoje, tudo bem, a gente pode pensar que é ah, porque a gente gosta de fazer isso. Uhum, tá bom. Ou pode ser porque tem alguém lucrando e manipulou a galera toda, todo mundo para poder continuar lucrando. Então, assim, na minha mente as coisas são ah, muito claras e
1: por essa clareza cada vez eu fico mais... um revoltada.
2: Sim, cada vez mais ah, é cada vez mais claras.
1: Não, e ele também cada vez mais é incentivado por mercadorias, por, é, principalmente agora essa era digital de influencers aí, as pessoas são compradas pela, pela mídia, sabe? De tipo, divulgação de um depilador, de uma cera, de um creme que arranca todos os seus pelos e deixa a sua pele macia e lisa e... É tudo muito... Sobre o
3: laser que faz uma promessa de acabar com seus espíritos. Não, nunca mais ah, será sempre. É. O, número, o número de técnicas é infinito, né? Você não, não quer gente, se a, for listar tudo.
0: se a gente for listar tudo, esse podcast vai ter cinco dias. Não, não vai dar para contabilizar nem horas mais.
1: E se a gente fosse fazer a conta do rio de dinheiro que entra nisso daí... Pois tá é, bem? faz... Faz todo sentido. É,
2: existe essa manutenção desse padrão das pessoas, de reforçar que as pessoas têm sim que se depilar, que não, que homem é homem, mulher é mulher, então mulher tem que depilar e homem não. Existe sim, gente, um, um motivo por trás das pessoas continuarem é, reproduzindo esse tipo, de, esse tipo de discurso. E, assim, pra mim é justamente esse, é o lucro. Tem alguém lucrando, tem muita gente aí lucrando com as nossas inseguranças. E não só em relação à depilação, como também em relação à polêmica, maquiagem. Também em relação a certas... Ah, eu preciso dessa roupa. Não, você não precisa, você precisa comer. Mas dessa roupa que é praticamente igual a 15 que você tem no seu armário, você não precisa. Respirar, né? <risos> e de vez em quando a gente tem que levar um chacoalho e realmente parar pra pensar e é que não, peraí, não é bem assim. E isso que eu falei no início, pra mim é chocante, que hoje em dia é uma normalização, né? A gente pede, entre aspas, uma normalização dos pelos femininos. Gente, a gente pede para normalizar algo que já é normal, porque o natural é, é uma mulher adulta. Sim, o natural é uma mulher adulta ter pelos. Então, por que que surgiu isso? Será que algum dia alguém que nunca... nunca tinha nem visto alguém sem nada na axila ou na virilha, onde seja, surgiu do nada. Uma mulher pensou isso do nada. Hum, hoje estou afim de me torturar, vou retirar todos os meus pelos. Não faz sentido. Então, quando a gente para para realmente pensar, tá, eu tenho que me perguntar o que estão fazendo comigo, qual parte de mim realmente odeia os pelos, porque é sempre assim, né? Também é ódio, não é? Eu não gosta, odeia. Qual parte de mim não gosta dos meus pelos mesmo e qual parte de mim
3: gosta, mas tem medo de gostar porque acha que não deveria. O que também é estranho, né? Porque... O que você falou do contrário ser normalizado, né? O o contrário do natural ser normalizado é tão bizarro que nas próprias campanhas, né? Publicitárias de depilação, a mulher já tá se depilando sem ter pelos. Ela não tá depilando nada lá. Depilando a pele dela. Pele sobre pele. Eles colocam a questão do pelo ser tão um tabu, uma coisa tão rupilante, é. que na propaganda não tem o pelo que eles estão tirando
0: é, Para mim não faz sentido de algum pelo, não existe o pelo ele é absurdo que ele não pode ser mostrado é uma coisa tão de outro mundo que meu Deus, se for na propaganda não tem de produto
1: gente, já isso falou também... sobre essa questão de dor aí a, acho que a gente desde nova é ensinado que a beleza né, o bonito só vem com, com a dor também Miga, mais que isso, né? que
2: ser mulher é dolorido é. Ser mulher, é, e, 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 isso é muito cruel Que é associar ser mulher com esse tipo de, de padrão social Então se eu não me depilo, eu não sou mulher Gente, como assim? Eu deixei de ser mulher porque eu escolhi Que eu tô, pelo, tô, tô bem estirar. com meus pelos aqui Tipo, não faz o menor sentido. E a gente compra esse tipo de, de discurso todo o tempo. A gente acredita nisso todo o tempo. E, de certa forma, não é totalmente uma culpa nossa, porque foi assim que a gente aprendeu. Foi assim que fomos ensinadas. E é assim que continuamos reproduzindo. Se a gente não realmente não para e, e se pergunta o que eu estou fazendo? E mais que isso, em nome de quem eu estou fazendo?
0: Sim, essa discussão que a gente está tendo, ela é extremamente importante... Pra gente pôr esse tanto de caraminhola na cabeça, assim Da gente ficar pensando, 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 pensando E não, não cansar de tentar se entender Porque, antes de mais nada é, Quem tá pagando, quem tá sentindo a dor Quem tá se queimando, porque, né Quando você faz laser ou até depilação com cera Acontece de se queimar Acontece de machucar a sua pele Por uma coisa que é uma remoção de pelo Que foi muito imposta por muitas pessoas Que são pessoas que você nunca conheceu na sua vida Que elas vieram muito antes de você Então, são Hum. muitas dúvidas Essa questão que a Paula levantou Por quem eu estou fazendo isso É é fantástico Eu acho que tudo que a gente vai fazer na nossa vida A gente tem que trazer essa frase
1: Eu já anotei no meu caderno, amiga, eu amei muito Que bom, yes E gente, vocês já deixaram de fazer alguma coisa Por causa de pelos? Tipo, deixar de sair de casa? Ou até mesmo, tipo, você podia encontrar com uma pessoa ah, queria muito vou namorar, não não vou porque estou com pelos não tive tempo de me depilar porque eu já tive relato de muitas amigas que deixaram de namorar por causa de, de pelos
3: Olha, eu deixei é. demais de transar para mim pelo era uma coisa demais assim ficou parecendo anos, né? não mas... <risos> <Depois da> não <minha risos> <minha vida. risos> Eu dei sorte que é, eu nunca tive um confronto de um boy lixo olhar e falar, tipo, não vai acontecer porque você não depilou. O universo se prontificou de não colocar as seu Não quer pelo, fica com a sua mão aí,
1: colega.
3: É, não ia ficar sem nada. Nunca mais. Ah, não quer, não quer pelo, tira os seus, querido. Eu, hein? Sai fora. Mas assim, mas bem mais novinha. Eu deixava de, de usar short, de usar... Né, regata, porque eu não estava depilada, mas de um bom tempo pra cá não me incomoda. Canela, principalmente, eu não tenho muito pelo e eu não vou ficar né, me depilando. Eu, eu continuo me depilando. Então, eu não vou me depilar a mais, né? Vou me submeter a uma maior frequência disso por causa dos outros. Então, eu, eu saio assim mesmo. Então, quando ah, eu então. quiser me depilar. <risos> Eu vou de Quando eu tiver afim, eu vou lá ah. e faço.
1: Eu fui para represa e tava com a canela sem assim, depilar. Tava nada, eu falei, gente, pra quê que eu vou ficar ali sofrendo? Ficar depilando. Eu depilo, fico toda empolada, as pernas tudo coçando. Quando
0: eu era mais nova, eu vivi uma situação bem triste, assim. Tipo, de, de eu só ter regata limpa, não tinha mais blusinha de manga, tipo, limpas e passadas no mormoro. E aí, eu tinha que. Eu tinha aula de violão. E aí, eu só tinha regata. E, tipo, você estando com violão, seu subacão fica aberto, né? Não sei como E aí, eu fazia aula com outras três meninas que estudavam na minha escola. E elas eram bem dessas. Sei lá, não sei, não sei nem Regina George, eu acho que eu posso falar assim. <risos> <sobre> ah, <elas. risos> <risos> Girls. Bem Girls. Adorei referência. Eu já sabia que não ia ser legal, eu já sabia que eu ia viver uma situação, tipo, chata por serem elas Mas ainda assim eu fui com a minha regatinha linda lá que eu tava E aconteceu, é óbvio, delas falarem, tipo, nossa, olha isso Como assim você não se depila? Nossa, que absurdo! E eu voltei pra casa muito triste com essa situação, sabe? Tipo é, realmente, eu não me e minha mãe não, eu só depilava com cera Minha mãe não deixava eu passar de Que ela falava que meu pelo ia engrossar Que eu era muito nova pra essas coisas eu, Nossa, eu voltei muito, mãe. eu chorei muito Foi ah, horrível, rica. sabe? Foi horrível E é uma situação que eu não esqueço Eu tenho um ódio dessas três meninas Porque, tipo, eu não era diferente delas ali naquela situação, sabe? Os meus pelinhos aqui Daqui duas semanas, quando o belo de novo eu ia estar igual o meu E o que elas estavam me criticando? Tipo, o que que aquilo ia atrapalhar em eu tocar meu violão, em eu viver a aula ali, em eu adquirir aprendizado ou qualquer outra questão? Nada, não mudou em nada. É só uma coisinha que está no meu corpo. É igual uma cutícula que está a mais ou o cabelo que eu não cortei, sabe? Não,
3: e nem que está a mais, que está ali, velho. que está
0: crescendo, né? Ele
3: está no lugar dele, né? Exato, sabe? Quem tava mais eram essas meninas
2: falando qualquer coisa, tipo, gente, a gente tem uma cultura de comentar sobre coisas no corpo das outras pessoas que não faz sentido. Que diferença faz na vida de qualquer outra pessoa se fulano tá gordo, tá magro, tá com pelo, tá, tá feio, tá bonito, tipo, não faz diferença tecnicamente, assim. Se a pessoa te trata bem, se a pessoa é legal com você, fim, é isso que importa. Siga a sua vida. Ocupa esse tempo pensando em, nossa, acho que fulano deveria se depilar. Esse tempo você poderia, por exemplo, ocupar pensando, eu estou feliz com o meu corpo, assim, do jeito que ele tá? Eu tô bem? Eu estou satisfeita? Que no final das contas, é você que habita esse corpo. Então, é você quem, quem deve estar feliz, satisfeito e, bom, confortável nesse, nesse próprio corpo, né? Inclusive, gostaria de perguntar se vocês já ficaram sem se depilar. Quarentena aí, como foi a experiência? O que que vocês estão achando? Já conhecem né, esse corpo de vocês naturalmente? Não.
0: (risos) Eu sinto laser, então eu não não sei mais o que são meus pelos. Eu sei sei onde eles habitam, porque na quarentena tem seis meses que eu não rasco meus pelos. Então, eles estão aí, mas... Com o laser eles não são mais quem eles eram tipo, Tem alguns lugares que eles não nascem Tem outros lugares que eles nascem Mas, por tipo, não vai para frente o, o pelinho não vai crescer muito além do, do que ele cresceria, né? Normalmente Então, assim Eu não consigo mais Eu não, eu não sei mais como amo é o meu corpo com pelos Mas esses que estão aqui Que não são muitos, igual era antes Porque eu sempre tive bastante pelo Mas esses que estão agora, que assim Eles estão presentes e eu tô ok com eles A gente é amigo A gente tá vivendo muito bem a quarentena juntos
3: Bom, amiga (risos) A minha experiência é pouco parecida com a dona Clara Porque eu também fiz laser só Uma vez e não sumiu Diminuiu a quantidade, mas não sumiu Não é uma coisa assim E como eu não vi uma coisa Um resultado tão efetivo Eu não quis nem fazer de novo Porque eu pensei, não, vou pagar caro de novo para eles continuarem aqui e eu vou ficar nessa. Aí eu, eu abri mão disso falei, eles vão ficar aqui, não vou fazer laser mais não. E aí eu fiquei uns dois meses, eu acho, sem, sem me depilar nada. E eles não me incomodam, eu tenho muito pouco pelo, então é, a minha frequência de depilação é muito pequena. É bem espaçada e eu mesma me depilo, porque quando você senta e faz a conta de quanto que você gasta... <risos> Com depilação, é eu, 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 tenho, eu tenho um capricórnio né, no meu mapa astral, é, é o signo mais presente no meu mapa astral, é capricórnio. Ai, então, é eu, a mãe eu e o sou, pai como, essa mão, menina, eu tô chocada. Mão fechada no, no rolê aqui, e aí, eu, que, que eu, eu, quando eu comecei a, a pensar nisso, foi nessa questão. Não foi nem de aceitação de pelos, nem nada, foi na questão de eu não posso pedir dinheiro a mais pro meu pai, então eu pensei, eu vou cortar de algum lugar, né, vai sobrar um dinheirinho. E aí eu comecei a me depilar, eu não gosto de gilete, gilete me, me empola, eu fico coçando horrores, não gosto. E aí, então eu me depilo em casa, e aí é do dia que eu quero, é o dia que eu olho e falo, não, hoje eu quero ter, porque eu gosto da sensação de estar tá lisinha, eu gosto. Eu gosto da sensação de tudo, de tomar banho, de deitar, de de vestir a calça jeans, eu eu gosto. Então, eu prefiro me depilar, mas é uma frequência, assim, nossa, eu acho que deve demorar mais de 40 dias. para eu começar a notar que que tá assim, não, acho que eu vou me depilar agora. Porque realmente não me incomoda. Na na virilha não me incomoda, porque é muito pouco para fora da calcinha. Então, não é uma coisa que me incomoda, que que eu tenho que me preocupar eu acaba que eu me depilo, mas com uma frequência bem
1: menor. eu A última vez que eu lembro assim de ter depilado foi mais ou menos em janeiro. E aí, quando teve a quarentena, desde janeiro eu estava sem depilar. Desde o final assim, de janeiro. E aí, quando teve a quarentena em março, a gente entrou em, né, em isolamento. E sem pressão de trabalho, porque a empresa que eu trabalho... Acaba querendo ou não Que não a empresa exige Não tem um protocolo Mas é uma coisa que é Meio que instituída, né? De hum, você... Esteja bonita, menino É que eu acho bonita E aí Eu comecei a trabalhar em casa Ninguém tinha acesso a nada Eu tava de boa com o meu corpo E aí eu fui ficando foi ficando meus pelos, foi ficando tudo E a gente lidou muito bem esse tempo Aí Belo dia, eu resolvi que eu ia fazer uma cera nova que eu li na internet. E aí, eu resolvi refazer uma cera. E aí, eu quis me depilar. Mas não por uma pressão, porque eu continuei não saindo de casa. Eu continuei não tendo acesso a mais ninguém. Mas porque eu quis testar uma coisa e vi, tipo, nossa, achei legal, vou fazer. E foi mais pra mim. E também porque eu acho muito gostosinho aquela sensação de recém-depilada ali. Aquela pele lisinha, que Você ficar se alisando e se acariciando com depois que você acaba de depilar é um momento seu muito bom que eu não acho que você precisa dividir nem fazer isso para ninguém <risos> deveria ser somente utilizado para você e aí eu... esse esse tempo que eu fiquei sem depilar foi foi muito bom para eu ver que realmente não me incomoda talvez incomode mais os outras pessoas que olham e falam tipo nossa depila aí ah Ah, sua perna tá parecendo um cactus, tá cheia de de pelo, sua canela, ou os olhares ruins, né, os olhares estranhos, igual a Ana comentou, assim. Eu acho que isso, a pressão estética é muito maior do que o nosso olhar para o nosso corpo, sabe? E muitas Hum. vezes também, as pessoas, igual a Flor estava falando de Pax, ninguém tem direito de julgar o corpo do outro mas muitas vezes as pessoas julgam o corpo do outro com aquilo que elas não conseguem se libertar a, a Sim, pessoa não se sente, é. se sente é, a pessoa não se sente forte e uhum. com um empoderamento suficiente para para poder bancar porque eu acho que você, hoje em dia a gente tem que bancar as nossas vontades não se deixar levar pelos dos outros e aí ela acha, é muito mais fácil ela julgar e apontar e tentar rebaixar uma pessoa que que tá certa do que ela tá fazendo, do que se impor também, sabe? Então, eu acho que... É aquela
0: questão, né? Quando o Pedro fala de João, ele tá falando mais sobre mais Pedro que... do que sobre João.
1: Exatamente.
0: Então, não sei se os nomes bíblicos são esses não, mas a gente o que a gente lembra. <risos>
2: <risos> então, amigas, sim, eu já fiquei sem me depilar, inclusive estou feliz com essa... Já tem tempo, não é da quarentena, desde que eu viajei. Ano passado eu fiz um um mochilão e nesse mochilão eu tinha prioridades. E elas eram me alimentar e não dormir na rua em países estranho. Então, depilação não estava na, nas minhas prioridades e isso foi muito legal porque eu não convivia com pessoas que eu conhecia. Isso é muito louco pensar porque eu não me sentia tão julgada por pessoas que eu não conhecia porque as pessoas que eu conhecia naquele momento eram novas. Elas não sabiam quem eu era. Mas quando eu fui voltar voltar aqui para Divinópolis, né, voltar para casa, já começou a subir todas aquelas aquelas dúvidas aparecerem na mente. Será que eu me depilo? Será que eu vou conseguir? E, bom, eu admito que em alguns momentos eu me sinto desconfortável E não tô afim de militar, nem de brigar, nem de escutar nada de ninguém E aí eu ponho logo a minha blusinha pra tapar o meu sovaco Mas, em geral, eu já não ligo mais não, migas Inclusive, eu tenho uma história deste recente, nova no grupo Ninguém sabe essa história, porque eu me segurei, Ah. gente Me segurei pra contar Ah. aqui Olha, a Júlia ficou chocada Ah.
3: (risos) Fiquei chocada me excluindo
0: da sua focas. Eu amei essa exclusividade.
3: Bom, eu fui para
2: o sítio no final de semana, com várias pessoas, assim, em determinado momento rolou um banho de mangueira. E, bom, lá estava eu, com os meus pelos na axila. E antes de ir para esse sítio, gente, eu tinha pensado: ah, eu acho que eu vou aparar um pouquinho, porque tá grande na axila. Mas aí eu mesmo me forcei e falei: não, você não vai fazer isso, você só quer fazer isso, porque. Você vai pra lá e você tá preocupando né, com os outros. Aí eu me forcei a não tirar, a não fazer nada, a não parar Fui do jeito que eu tava. Porque era o jeito que eu tava bem comigo, na minha casa. Então, eu fui pro rolê assim. E aí, chegando lá em determinado momento, em determinado momento, (risos) Levantei os braços e uma pessoa, por uma razão que eu não sei qual, se sentiu no direito de comentar alguma coisa. E esse, gente, é um medo que eu tenho. Tipo, eu acho que às vezes quem... Não sei se é um medo, é uma palavra forte, mas... É uma... É algo que me assombra nos meus pensamentos. Uhum. Eu fico, ai, ah, se alguém comentar alguma coisa comigo? O que é que eu vou falar? Uhum. De eu não saber o que falar. É um apavoramento que não faz sentido, porque eu sei muito bem o que eu quero. Eu, eu entendo a minha escolha, eu me respeito, e é isso aí. Mas eu fico com essa bobeira na mente. Mas voltando ao caso, estava eu lá, a pessoa virou pra mim e falou assim, Nossa, mas eu vou te dar um gilete. Aí eu virei e falei, e eu não vou usar. Ah! pessoa, pessoa nossa, ficou chocada. Nossa, foi muito boa a sua resposta. Acabou não, nossa, acabou não, nossa. acabou não. Espera que vem não, mais. Cita, cita que vem mais. Aí a pessoa virou pra mim, não satisfeita, ficou surpresa com a resposta, porque normalmente eu não respondo, né, gente? Mas eu respondi dessa vez, não eu aguentei, com cara de deboche. Aí a pessoa falou assim, ah, 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 mas ué, por que não? Vai sim. Aí eu falei, não vou não. Aí a pessoa falou, e por que não? Eu falei, porque o corpo é meu. Dei as costas uhum. e sair Gente, eu me senti maravilhosa. Uhum. Meu! Aí o que dá assim, ó. Meu eu como Minhas
3: canetão. regras. <risos> Cadê?
2: Ah, Ai, gente, que... mas eu me senti assim. E eu acho que é isso. A gente tem que falar as coisas mesmo. Não pode ouvir. E não precisa sentir medo. Se alguém estiver ouvindo e sente o mesmo que eu, não fique com medo. Você vai saber falar, gente. Vai vir fogo interno que não vai deixar <risos> você ficar calada. Porque... Ah, a gente tem que militar e não aceitar.
0: eu vou é pelo, se você tivesse aparado, você não ia dar conta de falar isso.
2: <risos> pois é, pois é. Ainda bem que eu não aparei. Viu, gente? Não aparei. Não, não depile. Ah, ah, Tô brincando. Depila sim, ah, se você quiser. Se, se não, não quiser, quiser também.
1: não depile.
2: Isso. Se não quiser, não depile.
3: Já que a gente entrou nesse assunto de pessoas inconvenientes, né, que vem falar o que não deve, é, o que fazer, então, quando... Alguém for questionar A nossa decisão é, Não só assim, né Diretamente, às vezes as pessoas Vêm como uma forma sutil De querer impor a preferência Delas e num corpo Que não, não é exatamente assim Deles, né
0: O que, que a gente faz? Dá uma
1: Me aula
3: respira. pra essa pessoa Sempre fala, amorzinho, vem cá
1: Deixa eu te, te ensinar Daqui da pra serada, cá né? é meu, daqui pra lá é seu Cada um com a sua negra Ponto final um Sim, aí você é. sai e vai embora
2: é, Já é um cabelo bem bonito Não diz de onde Olha, eu acho que é bem complicado Porque tudo depende muito assim, De quem é a pessoa Que, que tá, falando, tá fazendo esse comentário com você Se é uma pessoa Que é disposta a escutar, por exemplo Que é uma pessoa mais mente aberta Que consegue escutar realmente as pessoas E os pontos de vistas que não são os dela, né? Mas, em geral, eu acho que a gente não tem que se explicar pra ninguém. E, às vezes, nas minhas fantasias de o que eu responderia se alguém me perguntasse isso? Eu fico muito justificando, sabe, a minha escolha. E, sinceramente, não tem que justificar, não. Se tá no meu corpo, gente, claro que eu tô vendo. Então, a pessoa não tem que chegar e falar nada. Eu tô vendo. Tá aqui. É uma escolha minha. Tá aqui por alguma razão. Então, primeiro, assim, na minha mente é segurança, assim. Em você, na sua escolha. Então, tá. Eu acho que é uma pessoa que não vale a pena eu conversar. Sinceramente, eu mandaria um... O corpo é meu. Tchau. E se fosse alguém que eu achasse que vale a pena conversar, eu falaria, olha bastante paciência, né? um pouquinho de ironia e amor, uma mistura de tudo isso, falaria, olha, as coisas não são bem assim, você faz as suas escolhas, eu faço as minhas, você já parou para pensar no porquê você pensa assim, no que que te faz crer no que você crê, enfim, eu acho que eu teria paciência para explicar, se fosse uma
1: pessoa que, bom, ao meu ver, se disponibilizasse a me ouvir, eu já fui questionada sobre isso E assim, a minha primeira reação foi concordar e, e depois eu fiquei eu fiquei me questionando Fiquei tipo, por que que eu tô concordando? Se é uma coisa que não me incomoda E eu fiquei meio magoada assim com, com, a, com o questionamento, né? Com a imposição Aí o meu segundo passo foi procurar um apoio <risos> E ver se tava tipo, gente, eu tô certa, tá tudo certo nisso eu tô errada em pensar, em não gostar desse tipo de coisa. E, gente, sempre venham procurar apoio na gente aqui, ó. Estamos à disposição. Melhor grupo. E, <risos> e o terceiro passo, assim, eu acho que foram passos mesmo. Foi chegar pra pessoa explicar, falar, olha, não foi legal, não é assim. Exatamente, tipo, o meu corpo... Não é um espaço da sua mandatória, é um espaço da minha. Então, a partir do momento que não me incomoda, não cabe a você mandar ou exigir ou questionar. Acho que ou sim, se incomodar. As pessoas, é, as pessoas podem ter a sua preferência. Com nada, podem... né? Ou
3: sugerir ou falar nada. Não.
1: Ela pode. A pessoa pode virar e falar, tipo, ah, eu não gosto de pelos. Beleza, o problema é seu. Agora, ao ver, ver os seus pelos me incomodam. Fecha o olho, querido. Que é não olha pra mim. Não, 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 não tô podendo te ajudar. Agora.
2: Ai, tem pode... tanta coisa que eu não gosto de ver, gente. Não gosto de ver o Bolsonaro como presidente do Brasil. Mas o que eu
1: posso fazer? <risos> Nada. Eu não olho. Mas eu acho que é por isso, sabe? Não... Foi o que muito que a Flor falou. Você pode agir de uma maneira sensata e agressiva ao ponto de virar pra pessoa falar. Foda-se. Ou você pode ter a paciência de ensinar os limites da vida. que uma hora ou outra alguém vai ter que ensinar. essa sorte pode ser sua. Ou não.
3: Mas eu acho que é porque tem, assim, dois pontos, né? Tem... Não tem como a gente descartar algumas reações da sociedade. Porque a gente mesmo tem... Por mais que a gente tente, tenta se desconstruir, a gente ainda permanece com algumas reações. Então... Quando a gente vê alguém que não se depila, ou quando alguém é, não faz sobrancelha, que é uma coisa mais, assim, né, visível, a gente... A, a primeira reação é estranhar. Mas aí, o que a gente tem que tentar pensar é o que você vai fazer com essa reação? Porque você vai olhar, de fato. É, cê, é não, mas não o que, é que, o que vai fazer É, mas o que você vai fazer com isso, entendeu? Você vai invadir o espaço da pessoa e falar alguma coisa? Porque okay, aí tem os dois tipos de pessoas. Eu acho que o que é comum é as pessoas se estranharem, mas o que não é comum é você invadir. Não é, não é que não é comum, é comum também, né? Mas o que não é não certo é certo. você é invadir o espaço do outro para questionar uma coisa que não te diz respeito.
1: Falando em invadir ou não, assim, vocês têm no mínimo uma ideia, então, o porquê que os pelos em homens são tão aceitos e exaltados como essa questão de masculinidade e das mulheres são considerados como sujos, falta de higiene, falta de cuidado ou até mesmo falta de feminilidade.
3: Machismo, opressão,
1: capitalismo. (risos) Próxima!
3: Eu, Eu acho que você usar a palavra feminilidade já tá errado. Entendeu? Porque quem definiu o que é ser feminino é um grupinho de homem que existe nesse mundo. Que não tem nada certo. Por exemplo, eu posso raspar minha cabeça, não me depilar e ser totalmente mulher e feminina. Não tem uma ligação. são então, assim, é esse mundo machista que criou um padrão de mulher que é irreal. É um padrão fantasioso. É um padrão de que mulher é maquiada 24 horas por dia... De que mulher, o cabelo da mulher tem que ser grande, porque o homem gosta de cabelo grande. Que a mulher tem que ficar com o corpo perfeito num padrão idiota que não faz nem sentido. Que mulher tem que usar salto. Que mulher. Blá blá blá. Então, mas eu acho que esse termo feminilidade tinha, não tinha que estar na pergunta, porque não é isso que a gente quer caracterizar, né? Você é mulher e você é feminino se você quiser. Se você não quiser, tá tudo ok. Não é alguém, não é o externo que vai, que vai falar que você ter alguma coisa X ou Y na sua aparência que vai determinar isso.
2: Todos, todos esses exemplos que a, que a Júlia deu pra nós, pra mim, ilustram uma coisa muito clara. Que a noção de mulher sempre está relacionada como alguma coisa que tem a ver com o homem. A gente nunca é, é, nunca é. Mulher é uma coisa individual mulher, dentro de si mesma. Homem é uma coisa individual dentro dele mesmo. Não, mulher é, é igual o, o patrão e a patroa. Patrão, chefe, patroa, é esposa do, do, do patrão. Tipo, quê? Como, como assim? Então, não é que existe uma definição de patroa separada, não. Tem que ter a ver com uma definição relativa a homem. Já não faz sentido. A é a não. dona da porra toda ali, ó, que manda... E eu queria comentar um, uma, uma, uma coisa. É sobre essa palavra estranhamento. É, realmente, se um homem levanta, por exemplo, o braço, tá andando de short, e tá lá com aquela cabelada no peito, na, na axila, na... não rola o estranhamento. E estranho é uma palavra que a gente acha que é ruim. Ah, é porque é estranho. Não, gente. Estranho é aquilo que não é normal. Como assim? No sentido de a gente não tem costume de ver. Então, se na propaganda a gente não vê pelo, mesmo sendo uma propaganda de detonação, por que, que é isso? Para causar justamente um estranhamento, para quando uma mulher estiver com os pelos, ser algo estranho, ser algo que não tem costume de ver. Mas tudo bem, é só isso, algo que não se tem costume de ver.
0: Porque é exatamente por isso que a gente tem que, as pessoas que realmente se sentem confortáveis com seus pelos. O estranhamento é o que dá mais confiança e o que tem que ser um motivo de mais força para essas pessoas mostrarem, porque a partir do momento que a gente está mostrando que a mulher é um ser que tem pelos e que está tudo bem a mulher que está na rua com seus pelos expostos, o estranhamento vai diminuindo até cair no normal, até cair na naturalidade da coisa.
2: Exato, amiga, obrigada. Ai, que, bem que se essa. Ai, adorei também. Achei lindo.
0: Eu acho que existem muitas partes muito difíceis é, nessa discussão toda que a gente tem quando a gente fala de pelo. eu acho que a parte mais difícil de todas ainda é a sociedade, seus comentários, os seus julgamentos, que eles não são nada amigáveis. Eles vêm só para deixar a gente mais triste e duvidando muito das certezas que a gente tem, sabe? É, eu tenho uma amiga que é maquiadora E aí ela me convidou para fazer um ensaio com outras meninas E aí eu falei para ela, tipo assim oh, Eu não tô com a sobrancelha feita Tem muito tempo que eu não faço só faço a sobrancelha de Vinópolis Tô aqui em BH eu não consigo marcar de fazer Será que tem um lugar no caminho dessa casa Que eu consigo parar para fazer a sobrancelha? Aí ela falou comigo assim Que isso, Ana Clarinha? Que ideia que é essa de você fazer sobrancelha? Você é doida Você tem que parar com essa bobeira de ter que fazer sobrancelha. É, é uma maquiagem, é muito além do meu sobrancelha. E aí eu fui, cheguei lá com meu sobrancelha do jeito que tava, tinha muito tempo que eu não fazia. Ela fez uma maquiagem bafônica. Tipo assim, ela tacou tá um azul meio roxo no meu olho, um trem cintilante, muita cor, coisa que eu nunca <risos> tinha vivido, né? Porque a pessoa capricorniana, ela não é tão. Ah, despermita, eu não sou tão despermita assim para conhecer o novo então aí, quando ela fez a maquiagem e ela ainda fez um negócio, ela levantou minha sobrancelha, ela deixou minha sobrancelha muito mais poderosa do que ela já estava, ela realçou meus pelos, muito mais do que eles estavam e ficou maravilhoso. Depois disso, tipo assim, eu falei, velho, não é uma sobrancelha que vai me impedir de viver qualquer coisa, sabe? Foi uma experiência incrível, eu me senti muito maravilhosa, eu tava me sentindo, tipo assim, velho, quem quer dizer é Gisele em perto de mim, sabe? Eu tava muito, muito empoderada com minha sobrancelha, então, eu, tipo, acho que eu cheguei a comentar com ela nesse dia, mas assim, Camila, ah, com certeza vai ouvir, muito obrigada por isso, porque foi muito libertador eu saber que Tá tudo bem, minha sobrancelha não tá igual. Todos os designers acham que ela deve estar, tá? naquele tem a tá fórmula
1: bem. perfeita, né? Que a sua sobrancelha tem que ser na medida do não sei o quê. Porque tem... Gente, quem falou, nossa, né?
2: <risos> quem, quem, nossa. Fica, quem fica inventando isso? Não, não, eu vou aqui medir. Com <risos> certeza.
3: <risos> eu sou muito sortuda nesse mundo. Eu não sei hum. se... Eu ignoro as coisas que vêm, assim, sutilmente. Eu não sei se eu não percebo, porque eu cago pra muita coisa. Ou se realmente eu sou sortuda, sabe? <risos> tem uma blindagem aqui. Os treinos chegam e eu faço...
0: Assim, não. Não
3: não sobrancelha. Agora eu inventei que eu vou ser uma pessoa mais natural e que eu, não, que eu ia deixar a sobrancelha crescer. E que não tem que ficar... Noiada, né? De ficar sem os pelinhos e e tudo mais. Só que tem muitos anos que eu faço sobrancelha. Então, minha sobrancelha, ela nem nem era normal mais. Ela não é natural mais. E ela tava virando um um fiapinho. Então, eu até passo o minoxidil pra ela crescer. E aí, eu tive muita sorte. Porque eu fui na na mulher que faz minha sobrancelha. E aí, eu contei pra ela e falei, tipo... Que eu queria deixar crescer e tal. Então, que além de deixar crescer, eu ia diminuir a frequência de ir lá fazer, né? Porque eu vou, eu vou lá fazer porque eu não. Eu tenho muito medo de mexer na minha sobrancelha. Pra ela ajeitar, né? Cortar e, e deixar bonitinho. E então, e ela me apoiou, ela falou que ia ficar ótimo, que ela acha que ia combinar muito comigo, e blá blá blá. Então, eu acho que eu tenho muita sorte, no geral.
1: Nem acha, amiga. <risos> Amiga, já que vocês estão falando de sobrancelha, tem uma modelo que ela chama Sofia. Não sei. Ah,
2: é maravilhosa, dá. Né? Acho ela incrível.
1: Nessa filha da É. Ah, eu não sei
2: falar o nome dela. E aí
1: ela lançou porque ela tem. É, uma, ela tem monocelha, né? É, tipo, ela tem uma, uma sobrancelha bem grossa. E aí ela Sim. tem monocelha e por ela ser dessa parte de moda e desfiles e tal, ela sempre. Tirou e sempre se tornou. E ela é uma pessoa, uma mulher muito padrão, loura, do olho claro, branca, magra, alta, ela é toda dentro do padrão. Só que ela se privava dessa dessa característica única dela para se enquadrar enquadrar mais ainda dentro do padrão. E aí ela foi e lançou agora, que é tipo o movimento da monocelha, né? Traduzindo, flor. Ah, adorei! Adorei! É, e aí, agora ela tem até uma hashtag no, no Instagram que, que é sobre isso, que é para poder apoiar mulheres do mundo todo que tenham assim se empoderar e se sentirem bonitas, independente da sobrancelha ser uma, duas, como for. Quatro, porque tem uns taia também que dá para dar. É, dá para dar uns taios do lado. E tem a, o Mabel, que ela é brasileira, que ela também, ela é hoje um, um dos ícones, assim, BR de monocelhas e empoderamento nessa questão.
2: Bom, pessoal, pra gente encerrar, eu só queria comentar que o que eu vejo é que tem muito agressividade. É, no que... Rondando esse assunto, sabe? Quando as pessoas veem pela, elas ficam agressivas. Estão agressivas a ponto de falar alguma coisa. Ou a gente, às vezes, se, se machuca em nome disso, né? Em nome, em nome de algo que, às vezes, nem faz sentido para nós. E eu acho que a mensagem final que fica é de respeito. Seja esse respeito por você, então... Você tomar essa decisão baseada no que você pensa, no que é confortável para você e também respeito pelas escolhas das outras pessoas. Então, se aquela pessoa tá com pelo, tá sem pelo, tá gordo, tá magro, não importa. Não existe um, ah, eu respeito mas. Isso não existe, gente. Eu respeito o ponto. Não existe o mas. Porque, a partir do momento que você reconhece que a outra pessoa é um indivíduo e que ele consegue tomar a decisão dele sozinho, sem a sua opinião, não existe esse maço. Isso é que eu respeito. Então, eu acho que essa é a mensagem final.
0: Perfeita! Nossa Ui. Senhora! Gente, sério, vocês têm que ouvir sempre, porque a Flora é. São pílulas de sabedoria no nosso dia
3: que a gente segue. <risos> 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 Então chegamos ao fim. Muito obrigada por ter escutado. Segue a gente no Instagram é arroba e nos conte lá suas experiências, seus questionamentos, suas inseguranças. Aproveita para ficar por dentro de vários assuntos que vamos comentar por lá.
1: Um grande beijo das suas amigas. Até a próxima.
3: Tchau. Beijo.